0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy buenas tardes. Estamos en directo en el streaming de Youth AI Network hoy jueves 16 de diciembre. Me gustaría hablaros de, de la iniciativa que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, inauguramos también en un stream eh, que es el curso de inteligencia artificial y data para principiantes de nuestra asociación y que tiene por objetivo... Eh, enseñar los fundamentos, los básicos de inteligencia artificial y, y data a todas las personas que en español quieran aprender y que, que no tengan ningún conocimiento previo o que bien estén eh, cambiando de sector y que han estado en otro hasta este momento. Y, bueno, eh, os voy a mostrar um, la web para que lo veáis y que tengáis localizado cuál es nuestra, nuestra, nuestra plataforma que estamos utilizando. Hay varios costes de inscripción. Uno que aplicaría para estudiantes específicamente, que es 9,99, otro 25 euros estudiantes normal y, o sea, para el resto de inscripciones no, no estudiantes. Y bueno, aquí podéis ver los contenidos que son introductorios, pero que tocan todos los puntos necesarios para aprender de este sector e ir iniciándose. Aquí, pues, como veis, a todos los profesores, que os recomiendo leer sus, sus biografías. Y en este punto Aprende Más en YouTube es donde estamos ahora en este momento. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn y estamos en Twitch retransmitiendo y ahora sí, pues me gustaría presentar a nuestras invitadas. Ellas son estudiantes de, del IE, de, del Instituto de, de Empresa en Madrid y, y, bueno, ahora nos van a contar más de cómo se conocieron y cómo pusieron en marcha esta iniciativa, pero decir que, bueno, a mí desde que uno de sus profesores, eh, Mariano, no, me, las pre me, me presentó a ellas eh, y me contó sobre su iniciativa. Pues siempre me ha sorprendido mucho eh, la capacidad de organización que tienen, lo bien organizadas y bien repartidas que tienen todas las tareas de, 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 de izazón que están organizando. Y, y bueno, poco más que decir que, que no nos puedan decir mucho mejor y mucho más en profundidad ellas. Eh, voy a saludar una a una para que vayáis vayáis viéndolas. Eh, hay que decir que una de ellas no va a poder estar. Ahora sus compañeros, sus compañeras hablarán también por ella y también nos contarán qué labor hacen cada una. Así que sin más dilación, pues voy presentando en primer lugar a Camila. Buenas tardes, Camila.
1: Hola, buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con, con todo el resto de la iniciativa. También presento a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Hola, qué tal. Y a Paula Fernández.
2: Hola, chicos.
0: Pues ahora que estáis las cuatro en pantalla, eh, bueno, lo que comentaba antes, eh, sois estudiantes de del IE y sois creadoras de News de DataZone. Me gustaría preguntaros lo primero de todo, qué hacéis cada una, por qué esta iniciativa, qué os lo que os ha llevado a Data Science.
2: Bueno, pues eh, bueno, voy a empezar presentando a Paula, que lamentablemente no puede estar hoy con nosotros. Un beso muy grande, Paula. Eh, bueno, pues eh, somos todas, bueno, Camila, Paula y yo somos estudiantes de Data and Business Analytics. Y Paula eh, lleva la parte de todo lo que tiene que ver con los participantes, todo el diseño de webinars, se ve, o sea, como de los distintos eventos que vamos a tener, que ahora explicamos un poco los funcionamientos de todo. Y luego, para que conozcáis un poco más a Paula, pues al final es una chica normal como cualquiera de nosotras, como nos gusta definirnos. Y, bueno, le gusta mucho nadar, salir con amigos, etcétera. Luego, yo soy Rocío, encantada. Eh, yo me encargo dentro del Data Zone de la parte de sponsors y partnerships. O sea, todo, toda la comunicación con empresas, todas las empresas que ahora os contaremos que verán vuestros currículums, etcétera. Y, bueno, fuera de eso, pues también soy otra chica normal que en mi tiempo libre me encanta bailar y lo mismo, pues eso, ir de compras, estar con amigos, lo típico.
1: Eh, bueno, yo soy Camila, eh, como se podrán dar un poco cuenta por mi acento, soy argentina, junto con Rocío y Paula García, porque son dos Paulas, Paula García la que no está acá, eh, como bien menciona Rocío, estudiamos eh, Data and Business Analytics eh, yo estoy encargada junto con Paula Fernández de la parte de marketing, todas las publicaciones que, se, que subimos durante la semana Y un poquito eso, transmitir el mensaje de lo que es el Datathon y las cosas que incluyen Data Science Y a mí en lo personal lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es un montón ver fútbol, Soy fanática del fútbol Así que nada, eh, eso es lo que obviamente aparte de estar con amigos y eso, pero es mi gran pasión por decirlo así
3: y yo ya por último, soy Paula Fernández. A diferencia de mi compañera, yo estudio Ciencia de Comportamiento y Social y a mí me fascina eh, entender y comprender el comportamiento humano, que al final los datos son fundamentales. Y en la competición de Newslet me dedico al marketing digital, mm, trabajo con Camila y repartimos muchos roles, pero yo diría que me especifico más la parte creativa.
0: Pues, eh, sobre todo con, con esto de Paula Fernández, que ya cuando hemos hablado en anteriores ocasiones, creo que es muy importante no eh, poder interpretar los datos y además eh, conocer cómo el ser humano procesa esa información y cómo vive para que los datos pues lleguen a obtener insights y con los insights se tomen decisiones. Y creo que es un poco también la línea de, de vuestro de zone que queréis hacer, ¿verdad? Eh, Nos comentáis un poquito más sobre esto, la iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Qué objetivo tiene? ¿Quién puede participar?
1: Sí. Primero que nada vamos a explicar un poquito qué es eh, y después hablaremos un poquito más allá de lo que incluye esto. Eh, News Newset Datathon es una competición de datos eh, accesible y, y, perdón, e inclusiva para todos que empezará el 14 de febrero del año que viene y durará un mes aproximadamente o mes y medio, en la cual eh, proporcionaremos a todos nuestros participantes acceso a diferentes webinars y sesiones de mentorías con profesionales en el área para poder generar las mejores, eh, pro, los mejores modelos predictivos y con eso las mejores soluciones. Después de este periodo, los cinco mejores equipos en base al ranking de métrica eh, presentarán su solución en la nueva torre del IE ante nuestros colaboradores y patrocinadores, que son el IE y Women in Machine Learning and Data Science, y, finalmente, los tres equipos eh, seleccionados por nuestro jurado eh, serán premiados.
3: Sí, y, en realidad, aún habiendo tres ganadores, eh, todos nuestros participantes se benefician de esta experiencia porque, aparte de aprender y reforzar los conocimientos que ya puedan tener en el mundo de los datos, también tienen la oportunidad de poder conectar y aprender de grandes profesionales de esta industria. Y, bueno, ampliar el currículum, reforzar capacidades que son súper necesarias en el mundo laboral, como puede ser eh, ser más responsable, saber trabajar en equipo, eh, venir con la solución creativa a muchos problemas y muchas cosas más que, que te pueden beneficiar. De
1: en general, volviendo un poquito a tu pregunta de antes, ¿quiénes pueden participar? ¿Son hoy en día solamente personas que residan dentro de Europa? ¿Está en evaluación lo, abrirlo a, a diferentes País, eh, continentes y países con eso, pero hoy en día solamente que residan en Europa y también tienen que tener eh, menos de un año de experiencia profesional en el mundo de los datos. Eh, y con esto nos referimos a eh, experiencia profesional, no cursos o clases que uno pueda hacer en las clases o afuera de eso. Y, y después, eh, en términos de equipos, se, los equipos que estamos aceptando hoy en día son de dos a cuatro personas pero si no tenés algún equipo, te puedes registrar sin equipo también y nosotros te ayudamos a formarlos. Los requerimientos de los equipos, si es que preferís registrarte con uno, es que dentro de dos, cuatro, eh, el máximo de, y mínimo de participantes por equipo tiene que haber siempre una mujer y un hombre eh, presentes. Uh
0: -huh. Sobre eso nos detendremos después a hablar también de cómo es vuestra experiencia y por qué no hay más mujeres data scientists, pero me parece una cosa bastante interesante. Nos comentan, estamos viendo ya los primeros comentarios, ¿vale? Eh, ya nos van saludando. Vale, eh, ¿y cuándo se va a celebrar? Eh, ¿Qué fechas hay? O sea, si yo me quiero inscribir, bueno, yo no podría en mi caso porque tengo más de un año de experiencia, esto es bastante importante que está pensado para personas que, bueno, han terminado, eh, son recién graduadas o están iniciándose, eh, ¿en qué ahora, si, si yo cumple los requisitos, ahora me podría apuntar en estos momentos?
2: Sí, o sea, los registros ya están abiertos, de hecho ya tenemos eh, varios participantes que se han apuntado y sí que os, o sea, todos los participantes interesados os recomendamos que os apuntéis cuanto antes porque sí que os damos ya recomendaciones que obviamente no son obligatorias, pero de cursos y de distintos materiales que podéis usar para ir eh, preparándoos y tener mejores resultados y empezar ese, ese camino de aprendizaje, por así decirlo cuanto antes y adentrarse en el mundo de los datos.
0: Y también tenéis redes sociales, ¿verdad? O sea, como sí, para eso. que os sigan y, sí. bueno, también sé que eh, ahí publicáis información también muy interesante.
1: Sí, nosotros tenemos, estamos en LinkedIn, Twitter e eh, Instagram y también tenemos una página web que después podremos compartirle, Adrián, para que comparta con todos ustedes y puedan seguirnos y también enterarse un poco más de la información. Que, que por las dudas, eh, en, en principio el, el datazón se va a hacer en inglés, pero incentivamos a todas las personas que eh, no se sientan tan cómodos en inglés igualmente a participar, porque porque nada porque va a ser una oportunidad que, que valdrá mucho la pena para todos.
0: Estoy compartiendo. Sí,
1: no, no, perdón.
0: Vale.
3: Eh, al final, yo creo que con las redes sociales también queremos que todo el mundo se sienta libre y que da igual el background que tengas, el perfil de dónde vengas y nada, que si al final te interesan los datos, pues, buscas Music Data Zone y hay un montón de contenido que puedes empezar a aprender e interesarte un poco más y al final, pues, si decides apuntarte a la competición, estupendo, pero es una manera de adentrarte al mundo.
0: Estoy compartiendo el enlace también en comentarios, lo veis en pantalla, pero también lo tenéis en comentarios para quien os queráis registrar. Y eh, qué gana la persona que, o sea, digamos que participa eh, con un equipo y el equipo es el ganador de esta, de este DayZone. ¿Qué ganaría en este caso? ¿Qué es lo que le espera al que participe y gane?
2: Pues eh, los premios en sí, si es lo que estás preguntando, todavía no, no los hemos anunciado, así que lo siento mucho, pero no los podemos decir todavía. Los anunciaremos dentro de poco, ya os lo prometemos que nos lo está preguntando mucha gente, pero todavía hay que llegar al momento indicado. Eh, pero aparte de eso, no es solo cuestión de ganar. O sea, al final da igual si ganas o no, y esto ya os lo digo de parte de los sponsors, al final, los sponsors están ahí para ver eh, vuestros currículums, ver vuestro trabajo y tener esa oportunidad de no tener una entrevista que es tu primera entrevista. Que al principio, pues eso, para los nuevos talentos, que es como los llamamos nosotros, tu primera entrevista realmente está demostrando lo nervioso que estás y poco más. Entonces, para evitar eso, ese contacto con el mundo real, si lo quieres llamar así, o el mundo profesional que te puede llegar a dar pues, ofertas ya puede ser de trabajo, de colaboración en proyectos o de simplemente unas prácticas de verano o dependiendo de lo que estés buscando en el momento. Y luego también todo el aprendizaje que lleva detrás y si quieres meter un poco más de chicha en tu currículum también puedes meter que has participado y, y todo, o sea, al final es práctica dentro de la teoría, por así decirlo.
0: Sí, a mi forma de ver da un buen momento. Yo creo que aporta dos cosas, más allá del premio que, bueno, tenéis ya la web y ahí lo anunciaréis. Así que allí lo veréis todos. Eh, así genera una expectación. Así que os animo a, a seguirles en las redes para en el momento que también anuncien esto. Pero yo creo, eh, yo destacaría dos cosas de este tipo de eventos. Una por un lado, es la oportunidad de, de hacer visible el talento que tiene uno ¿no? o del equipo que demuestre lo que sabe y lo que ha aprendido y que es un buen momento para que una empresa que están buscando, ya sabéis que hay muchísima demanda en este sector, yo lo publicitaba y decía, una mina de oro, pero es que es una mina de oro, es decir, ahora mismo dedicarse a Data Science es acertar en cuanto a una buena oportunidad laboral, no solo de efectivamente trabajar, sino además hacerlo en, en empleos que tienen un prestigio y que dan muchísimas oportunidades. Entonces, por un lado, creo que es una oportunidad buenísima de visibilidad participar en vuestro en vuestro evento y por otro lado pues creo que también networking no o sea al final todos los participantes se conocerán entre sí van a conocer proyectos eh, vais a dar esa oportunidad no también en un evento presencial de que se conozcan
2: exacto sí en o sea al final en el evento final eh, ahí se podrán conocer y luego también ya tenemos abierto un canal de, de slack por el que los participantes pueden estar hablando eh, sin ningún problema. Y luego es un poco lo que comentabas, aparte de que sea una mina de oro y todo lo que sea, todo lo que se diga, al final también es una forma de que da igual en el sector de, en el que estés trabajando o en el que inter, te interese, que puedes eh, dar como un empujón a tu trabajo y conseguir más cosas por el medio de los datos o cambiar un poco tu forma de trabajar y tu forma de pensar y luego, eh, para los nuevos talentos, también son historias que puedes contar en tus futuras entrevistas, que al final es un proyecto que estás haciendo con tus manos y, es, y te cuesta tu sudor y tus lágrimas y ya está. Entonces, es, al final te está cogiendo historias que contar que a veces, cuando te preguntan, dices, ay, pues no sé por qué no tengo experiencia. Pues mira, aquí lo tienes, mi tal. tal
0: cual eh, tenemos una pregunta ya por el chat, ¿vale? Os la voy a poner en pantalla y ahora la leo. Nos pregunta Mare Eugenia, eh, hola, muy interesante, felicitaciones. ¿Nos, puedes ¿Nos pueden mencionar algunos de los sponsors a los que hacían referencia?
2: A ver, bueno, me vais a llamar la del hype, pero no os puedo decir eh, los nombres de las empresas, solo os puedo decir que vienen sorpresas muy grandes, que nos sigáis en las redes sociales y que son empresas muy muy top que conocéis todos los que estáis conectados seguro solo os puedo decir eso, no puedo decir más lo siento, sí que voy a ser la odiada del streaming, pero eh, vienen, vienen cosas muy interesantes, nosotros tenemos unas ganas, hemos tenido una reunión antes y yo les decía hablar por mí porque a mí se me va a escapar, eh, <risa> tenemos unas ganas impresionantes antes ya de soltarlo pero sí, eso es lo único que Pronto. puedo decir, lo siento
1: lo, lo mejor es quedarse eso, conectados a las redes porque lo anunciaremos y muy pronto. Así que, nada, pendientes ahí que va a salir y va a ser muy interesante, como bien decía Rocío.
0: Pues, desde luego, el que no siga ahora mismo en redes y si no esté viendo, está perdiendo oportunidad buenísima de toda esta información que es, <ríe> al final, un reclamo que, que más adelante, pues, bueno, lo vais a publicitar y, y yo sé que todos estos sponsors son muy importantes y que, desde luego, tener visibilidad entre este tipo de compañías es clave. Y, y aparte, pues, desde nuestro lado, desde UCI Network, pues, también hay un, una posibilidad, ¿no?, de que, de que también... Con la participación vuestra también damos visibilidad y, por supuesto, en nuestra asociación pues también eh, están asociados, valga la redundancia, a un montón de directores y personas relevantes que también están viendo ahora mismo esta iniciativa. Así que empezando por allí, pues ya es una buena oportunidad de visibilizarse profesionalmente. Mm, cogiendo esto, eh, me gustaría haceros una siguiente pregunta. Que, que me imagino que también explica por qué habéis puesto en marcha esta iniciativa, que es, eh, ¿cuál es vuestra experiencia empezando en Data Science?
1: Bueno, eh, nuestra experiencia empezando en esto, eh, Rocío y yo y Paula García, que no está acá, estamos en nuestro cuarto año de carrera, así que tenemos ya unos pequeños anitos de, de experiencia. Eh, al principio... Fue un poquito lanzarnos a un ámbito nuevo porque es un una, una área nueva totalmente. Sí que teníamos todas eh, una pasión detrás por, esta, por este lado de la analítica, por este lado de la programación, eh, pero fue un poco lanzarnos a una carrera nueva, a una cosa nueva. De hecho, somos la primera generación de IE. Y, y verdaderamente es que nos encantó a todas en diferentes formas, en diferentes aspectos. A mí en lo personal, por ejemplo, lo que más me gusta es esto de la conexión con lo que estudia Paula Fernández. La conexión entre ser un buen data analyst no significa solamente todo lo técnico, sino también tener ese entendimiento del consumidor o de la persona que tengas delante para poder dar mejores soluciones o mejores predicciones acerca de de lo que se viene al futuro. Y, y al final del día es que es algo que, si es que ya no se usa en la empresa que trabajas o estás trabajando hoy en día, se usará dentro de nada. Sí. Exacto, al final.
3: <risa>
1: no no bueno,
3: dale, Yo creo que mi experiencia es diferente porque yo, por ejemplo, nunca he estado interesada al principio en el mundo de los datos y yo me metí a ciencias del comportamiento pensando que únicamente iba a estudiar psicología y como no es psicología clínica, ni mucho menos, sino es entender el comportamiento, el, al comportamiento al humano, al final tienes que manejar y saber sobre los datos que están alrededor nuestra en cualquier trabajo que hagas. Y al principio, pues es verdad, a lo mejor yo no era muy de matemática ni mucho menos, pero al final le sacas como cuesta hacerse, una vez que entiendes el lenguaje ya le coges el tranquillo y le ves la utilidad y pierdes como el miedo y todo esto mmm, diferente tags que se han puesto del data que al final pues no están bien explicados porque al final una vez que lo entiendes, tienes un profesor bueno que lo comprendes y tal, le sacas la utilidad y puedes entender todo lo que te rodea y al final, bueno, en mi caso poder sacar conclusiones del comportamiento humano y he encontrado que al final me encanta como la combinación de ambas.
2: Sí, a mí lo que hablaba un poco Paula de las tags, yo me acuerdo cuando terminé el colegio al final y era ¿y qué quieres estudiar? Y yo solo decía, yo quiero programar, pero no quiero ser programadora. Y luego me decían, venga, pues métete a una carrera tecnológica. Y a mí, al final, lo que me daba miedo era ser la única chica en la clase. O sea, era mi miedo de meterme al desconocido y ser la única, la única chica en clase. Y, de hecho, yo me metí, yo no tenía ni idea de lo que era inteligencia artificial ni nada de eso. Para mí era todo desconocido. Simplemente me parecía interesante y, al final... La verdad que eh, merece la pena y a mí lo que más me gusta personalmente es que lo puedes aplicar a lo que sea. Es que, o sea, es un poco, como un poco todoterreno en el sentido de que te puedes meter en cualquier industria y cambiarte en cualquier momento si te cansas, que era uno de mis miedos eligiendo la carrera. Entonces yo creo que está muy bueno
0: De hecho, voy a hacer un inciso y ahora os dejo continuar. Estuve yo el martes en una presentación de un libro que se llama eh, España, Europa frente a China y Estados Unidos eh, y el título del libro es eh, El declive en la era de la inteligencia artificial porque, y es un libro de economía. ¿Y por qué habla de inteligencia artificial y de datos? Porque al final las economías que no sean competitivas, o sea, que no usen la inteligencia artificial, tienen un riesgo muy serio de no salir adelante. Eso para poner un ejemplo de por qué es tan importante también en otras áreas como la economía. Y luego decir que este libro pues lo presentamos en uno de nuestros streamings con uno de los autores, que es Luis Moreno Izquierdo, y, y en ese mismo evento también mencionaron, y creo que es muy interesante esto, que en la vacuna de moderna de, de las que hay pues una de las más conocidas la junto a la de Pfizer pues también tenemos la de la de Moderna eh, en la vacuna de Moderna en un principio no hicieron o sea para, para demostrar que era una vacuna válida contra el coronavirus eh, no hicieron pruebas clínicas a personas ni a animales lo que hicieron es, con un modelo de datos de cuál era, eh, de cómo era el virus, hicieron una serie de pruebas de datos, de, o sea, con modelos de inteligencia artificial en el laboratorio, y a través de esos modelos de inteligencia artificial sacaron cuál era la fórmula para hacer la vacuna. O sea, nos tenemos que dar cuenta del de montón de ámbitos en los que aplica y de la importancia que tiene. Eh, hablábamos de economía, pues también en medicina o en farmacia pero también eh, relacionado con comportamiento social y humano, pues también como sirve pues, para predecir que, cuál va a ser el comportamiento en el futuro, eh, adelantarnos a los acontecimientos, pues yo creo que es muy interesante ¿no? y efectivamente que, que tiene un ámbito muy amplio de aplicaciones y que no hay que asustarse. Y porque, eh, preguntaros también, eh, Decías, Rocío, que tenías miedo a ser la única chica dentro de, de la carrera. ¿Ha sido así? Entiendo que no, ¿no? O sea, vosotras al fin y al cabo coincidisteis allí. Sí, sí,
2: Nosotras, sí o sea, al final, no, dale, dale. Bueno, al final no fue así, ni mucho menos. Es verdad que en nuestra clase tenemos mucha suerte y nos sorprende a todos, pero luego, por ejemplo, sí que lo ves, o sea es un poco el estereotipo, yo he tenido conversaciones con gente de ah, pero tú sabes de inteligencia artificial y yo sí, pero ¿estás segura? y yo sí, no sé tampoco veo un poco, o sea, no sé por qué lo dudas tanto, entonces al final no fue así y tuvimos vamos, yo me encontré con este equipazo que la verdad que lo agradezco muchísimo porque yo creo que nos ha cambiado un poco la vida todas, entre todas hemos aportado ahí nuestro grano de arena y, pero es verdad que Da un poco de impresión y si lo ves a nivel global, por así decirlo, es verdad que no está del todo compensado.
1: A añadiendo eso, nosotras en clase somos 16 personas, de las 16 creo que, si mal no me equivoco, 5 o 6 somos mujeres. Entonces, es algo comparado contra el porcentaje mundial de mujeres en el área de tecnología, es una diferencia importante. Si mal no me equivoco, la última es que, que miré era 20% a 80% de mujeres contra hombres en el área. Entonces, es algo que sorprende encontrar una mujer en esta, en esta área y, y nosotras creemos que es que no es que la mujer tiene que sobrepasar al hombre y ser al revés, 80 mujeres, 20% hombre No, creemos que, nada, el, la cosa de igualdad es meter 50 y 50. Sería lo ideal, claramente. Y por eso va también un poquito, volviendo a lo de los equipos, que requerimos que siempre haya una mujer y un hombre, porque no queremos que haya más mujeres que hombres. No, no vamos con esa idea, vamos con la idea de que las mujeres somos igual de capaces que cualquier hombre en esta área. Y se puede demostrar y lo demostraremos. Os pues de voy hecho. a poner
0: un comentario. Ay, perdón, no, continúa Rocío. Ahora sí, tenemos comentarios a responder
1: Que de hecho es que me acabo de
2: acordar ahora, cuando empezamos con esta idea, estábamos discutiendo todas de... Pues, cómo lo vamos a hacer y cómo van a ser los equipos, pues, típico brainstorming. Y hubo un momento en que dijimos, vale, equipos de 50-50. Y me acuerdo que estuvimos comentándolo con un montón de gente, pues, para coger feedback y ver un poco qué, qué nos decían. Y nos dijeron, pero, o sea, estáis seguras de que es posible? Porque al final os podéis estar limitando a nivel participantes si ponéis 50-50. Y de ahí lo tuvimos que cambiar a lo de mínimo uno y uno. Eh, porque es verdad que no teníamos en nuestro pool de posibles participantes, no había un 50-50. Entonces eso yo creo que demuestra mucho la realidad
0: os voy a poner el comentario en pantalla ahora hablaremos en concreto sobre por qué no hay más mujeres vale eh, aunque el, hemos tocado ya un poco el tema por encima eh, nos comenta Guillermo Abengoechea eh, de clases de Borja Mesa a Siri con vale wow vale me imagino que es compañero vuestro sí
2: sí hola pues
0: lo que relacionado con esto yo creo, yo creo que hay una cosa importante que es eh, que las personas en general, la sociedad, cree que la inteligencia artificial es algo diferente a lo que realmente es. Porque os, os lo voy a introducir y me gustaría que opinarais. Y yo creo que la gente sigue viendo la inteligencia artificial como un robot en una película de ciencia ficción. En cambio, no se dan cuenta que su propio teléfono móvil que tienen en la mano, pues tiene inteligencia artificial. ¿Cómo veis vosotras eso? también en gente que ahora mismo está en la universidad?
2: Eh, a ver, yo creo que es un tema difícil. Al final, eh, yo puedo entender que sí que puede dar un poco de miedo al principio. A mí personalmente hay momentos que tengo que aceptar que también me da miedo lo que se está haciendo porque al final es esa intriga de que no sabes muy bien qué hay por detrás. Pero eso también es un poco lo que estamos intentando hacer desde nuestras redes, que también esto lo compartimos un poco con vosotros, que es intentar quitar ese, ese miedo, esa pregunta de y ¿me va a comer la inteligencia artificial o qué me va a hacer la inteligencia artificial? Entonces, a ver, nosotros al final en los círculos que nos movemos es verdad que la gente suele saber de nuestra carrera, eh, y sí que están, o sea, la verdad que esto también se lo tenemos que agradecer en nuestro caso al IE, porque sí que nos intentan, o sea, siempre ponen clases de tecnología para todo el mundo, para que estemos un poco enterados y cada uno lo pueda aplicar a su manera. Pero eh, a mí me han llegado a preguntar que si por estudiar ciencia de datos tenía acceso a una base de datos con los datos de todos los españoles y podía buscar su nombre y tener toda la información. Entonces, yo creo que se enseña un poco que sí, que todavía hay, que, hay, mucho, hay mucho camino que recorrer y mucho que educar, por así decirlo. Sí, ¿También sumando un poquito a esto. Uy.
1: Va, eh, un poquito, como... Dale, dale, dale. Es
3: que me trae como colgado, no sé si es que te voy
0: a el internet. Sí, hay un poco eh, de... Sí, ¿verdad?
3: Sí. Añadido a lo de Rocío, también creo que nos influye un montón la televisión, las medias y todo esto, porque al final sale un montón de películas que son súper interesantes, pero muchas veces mmm, nos pega a la realidad. Entonces, si nos dicen que van a desaparecer los trabajos, que mmm, no vamos a, vamos a convertirnos en robots, que no, no sé, mil cosas, al final eso asusta. Y yo lo que pienso es que ha habido muchas revoluciones en la historia y que al final han salido bien y al final los humanos al final nos adaptamos a las diferentes eh, situaciones, cambiamos de trabajo, nos habituamos a diferentes formas de conducta y todo, y yo creo que pasará lo mismo en esta. Al final, poco a poco, nos vamos haciendo a la tecnología. Y lo que antes, por ejemplo, un teléfono móvil era, wow, puedo conectarme con una persona que está viviendo en la otra punta del mundo, pues ahora a lo mejor programar nos parece como que unos pocos pueden. Pero dentro de unos años yo creo que al final todo el mundo va a tener eso como el que escribe en Word o el que sabe hacer PowerPoint. Yo creo que poco a poco mmm, la gente se va a ir metiendo en este mundo inconscientemente.
1: Sí, a, a, añadiendo un poquito a esto, yo tuve la oportunidad este semestre dentro del IE de hacer clases selectivas fuera de las eh, que nos ofrecían para nuestra carrera. Y me metí en varias de administración de empresa. Y dentro de esas se ofrecían varios de estos cursos y me metí yo en un par para ver, a ver si aprendía nuevas cosas, porque siempre se puede aprender nuevas cosas y a la vez meterme un poquito más por el lado de, del negocio. Eh, y, y todas las personas al principio eran caras de miedo, caras de pánico, porque puede asustar, puede un poquito intimidar la, la, todo lo que conlleva data science, eh, inteligencia artificial y todo eso. Pero es cuestión de dar ese pasito y, y ver qué todas las capacidades que tiene este nuevo mundo que se está enfrentando que nos estamos enfrentando y ya de ahí empieza uno a verle más la tranquilidad y agarrarle esto. Y, y, y no es por meter nada, pero los primeros pasos pueden ser a través del data zone muy bien, como mencionabas vos, Adrián, al principio, los cursos que están ofreciendo ustedes. Es cuestión de dar ese pequeño salto de, de meterse y una vez que te metes, ves las capacidades que tiene y es que no, te separas del mundo que hay.
0: Sí, yo creo que es muy importante eh, poner la inteligencia artificial en positivo o la ciencia de datos. Que, y como decía Paula, eh, la visión que normalmente tenemos de ella a nivel mediático es una visión como, como que va a ser un, algo peligroso. Sin embargo, en la realidad la utilizamos cotidianamente, muchas veces sin darnos cuenta y no hace más que aportar cosas positivas. Entonces creo que hay una cierta labor. Yo entiendo que vende muchas más películas ver a un robot con inteligencia artificial devastando la humanidad que ayudando a una abuela a cruzar la calle. Pero la realidad es que es más lo segundo que lo primero y hay muchísimas aplicaciones que, que ayudan en esto. Sobre, sobre los cambios que pueda producir, igual aquí Marta, que además, o sea, Marta, Paula en concreto, que sabe más de, de ciencias del comportamiento, eh, le dirijo la pregunta específicamente a ella, pero eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que va a cambiar el comportamiento de los seres humanos si muchas de las Tareas del día a día las va a poder realizar una máquina.
3: Yo como yo sinceramente creo que nos vamos a adaptar, adaptar poco a poco. O sea, hay cosas que ahora tenemos y con, por ejemplo el hecho de que Alexa de Amazon esté en nuestra casa y nos escuche. Cuando primero salió a mí personalmente dijo ¿Es que hay alguien que me está escuchando y me está analizando. Yo no sabía todavía de datos tanto ¿no? y tienen toda mi información y qué va a hacer con mi privacidad y tal. Entonces pues ya, según pasan los años, pues a lo mejor dices, bueno, igual que le doy mi información a Instagram o se la doy a Facebook, pues a lo mejor Alexa y Siri me pueden escuchar que soy una más. O sea, al final comprendes, o yo por lo menos comprendo que pues soy un número y al final que saben dónde vivo, pues sí, pues mi vecina también viva en la mía. Y a lo mejor lo ves como con más naturalidad. Y yo creo que la sociedad poco a poco se adapta sin darse cuenta. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, nos ha cambiado la vida en dos años brutal, bestialmente. Antes éramos seres sociales que abrazábamos, ahora estábamos todo el rato en reuniones sociales, nunca nos pensábamos tengo que elegir a seis amigos con los que pasar esta fiesta, y ahora todo esto ha cambiado y no hemos adaptado pues en meses, porque ahora ha pasado dos años, pero bueno, en meses no hemos tenido que adaptar. Y la tecnología es algo que está ocurriendo pues, poco a poco, porque no nos estamos dando cuenta, a lo mejor nos ponen imágenes, bueno dentro de 20 años será así, pero yo creo que poco a poco estamos como metiéndonos plenamente en la tecnología y estamos cambiando el comportamiento y adaptándonos.
0: ¿Conoces una página que se llama, bueno, Máquina Moral, Moral Machine del MIT?
3: No, no lo conozco.
0: Pues te recomiendo verla. Es una, es un, bueno, un modelo de entrenamiento de inteligencia artificial que tiene el MIT en una página web, que lo puede hacer cualquier persona, en lo cual eh, es para enseñar al vehículo autónomo a tomar decisiones de la manera más humana posible. Y, y eliges como usuario, eh, bueno, en situaciones un poco extrañas, eh, pues bueno, extraña, se explico de qué va al final es eh, imaginaros que un vehículo es autónomo y tiene que tomar la decisión de, eh, va a haber un accidente y tiene que tomar la decisión de a qué persona eh, va a atropellar, vale suena así muy catastrófico pero claro, esto va a tener son, van a ser decisiones que tomen las máquinas en poco tiempo y hay veces que son situaciones que no es en todo lo contrario a un win-win o sea, no hay más que perder entonces, en escenarios de ese tipo, pues eh, pone a prueba la ética de las personas para entrenar a las máquinas también de una manera moral o ética. Y creo que es interesante ver los resultados que hay y ver qué responden otras personas a las mismas que nosotros respondemos. Así que yo recomiendo verlo. Suena, es un poco creepy, así de primeras, sí. pero no, son eres... de... Sí, son decisiones que van a tener que tomar las máquinas, o sea, yo eso os lo recomiendo os lo recomiendo ver a todos los que, a los que nos estáis siguiendo también, lo voy a compartir por aquí. Y, y quería preguntaros también sobre, eh, bueno, hemos un poquito ya dado vueltas sobre ello, pero eh, la pregunta al principio era, porque no hay más mujeres que quieran ser data scientists, pero creo que ya hemos respondido un poco eso y me gustaría más enfocarlo a... ¿qué medidas se pueden tomar a nivel de instituciones educativas, a nivel de empresas, a nivel de sociedad para que haya más mujeres dentro del mundo del data science?
1: Yo creo que, a ver, es un poco, en sí, la, la pregunta complicada porque uh -huh. es un área muy nueva como para definir esta es la forma de hacerlo. Eh, creo que eh, lo mejor por un lado es, es viendo esto de, como en nuestro caso, esto de requerir eh, para ciertas cosas un límite de uno y uno. No digo que sea la forma de hacerlo, pero una forma de ir probando y, y sobre eso ir jugando. Porque al final del día, respuesta correcta para esto, siendo un mundo tan nuevo, no lo hay. Entonces, nosotros creemos que, por un lado, a través de esto, de tratar de fomentar nuevos talentos y poner el requerimiento de que mujeres estén en el área, va a ser una forma de por lo menos que las personas empiecen a tener interés en este, en este ámbito. Ya de ahí para trabajos, para definir carreras y eso, es un poquito más complicado, a mi percepción, por lo menos.
3: Yo creo que, yo creo como que... ha dicho Rocío, voy, yo creo que como sí. ha dicho Rocío, a mí también me ha sorprendido que a ella le hayan preguntado, ¿en serio te gusta eso? Porque a mí también me ha pasado. Entonces yo como no estudio datos, digo, bueno, a lo mejor porque no saben. Pero me he dado cuenta que Igual que a mí te preguntan a ti seguro que a mucha otra gente. Y yo creo que empezar arreglando esas cositas que una mujer te diga, oye, pues me gusta eh, Data Science. Ah, pues estupendo. Como que lo den por hecho ya, o sea, te puede, igual que te gusta filosofía, te gusta letra, te gusta economía, pues también te puede interesar este tema. Y eso yo creo que empieza desde el colegio. Entonces, a lo mejor empezar, pues igual que ahora, por ejemplo, un hombre que le guste, porque antes no sé, a lo mejor antes era más asociado a letras, mujeres y matemáticas y física, que ya no es así bueno, bueno no sé, cada uno puede tener su opinión, pero que a lo mejor estaba más dividido, pues ahora un hombre que decide estudiar una carrera más enfocada en letras, pues se ve bien pues que sea igual al contrario una mujer que dice, que quiero ser ingeniera o quiero estudiar Data Science, que no se vea como, ala, es inteligente, no que se vea normal y yo creo que esto tiene que empezar en el colegio
2: Claro, yo creo que es en el colegio, en las familias, en, en las conversaciones, o sea, a mí cada vez que me ha pasado alguna situación de esas es que no, o sea, realmente no sabes qué decir porque no sabes si enfadarte, si igual que si te dice una empresa que está interesada en tu perfil porque eres una mujer, pues es que tampoco quiero que sea por eso, ¿sabes? O sea, tampoco quiero que ser una mujer me, o sea, me vaya a ninguno de los dos extremos. Simplemente pues que sí, que es una cosa igual que, yo que sé, que puedes sacar punta a un lápiz, también puedes construir un modelo de inteligencia artificial, me refiero, obviamente son cosas distintas, pero que al final todos somos capaces de todos, que, o sea, de todo y es cuestión de ponerse, y yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Cami y Paula, es, o sea, de cada uno que aporte su granito de arena, esta es nuestra, la forma que hemos encontrado nosotras de aportar el nuestro, y luego también desde la educación, desde el colegio también que se enseñe que hay mujeres que son exitosas en el mundo de los datos y, y también que se quite todo tipo de estereotipos de alguien que se pasa todo el día eh, programando porque no es así. Yo de hecho creo que no he conocido a casi nadie así, por no decir a nadie, eh, en todo o sea, en lo que llevo y... La verdad que, por ejemplo, ya solo hablando del data zone, todo el mundo en el mundillo, vosotros los primeros y os lo agradecemos de corazón, eh, nos habéis acogido con los brazos abiertos y como veis somos personas normales y que simplemente estamos haciendo cosas que nos gustan y, y entonces yo creo que eso es lo, lo importante.
0: Eh, Guillermo vuelve a compartirnos una idea que también es interesante. Lo opina que la exposición al sector temprana, eh, role models eh, y cultura positiva pueden ser efectivas. Yo así un poco recogiendo lo que decís eh, y aterrizándolo más a vuestra realidad eh, creo un poco eh, y corregidme si me equivoco que lo que podría ayudar y de lo que se desprende de vuestras palabras es eh, sobre todo sentiros cómodas no de que lo primero de todo es que no la gente, las mujeres que se inician en ello no se sientan un bicho raro, pero aparte que el resto de las personas tampoco lo vean así, ¿no? Que al final es un poco eh, generar esa comodidad, ¿no? O sea, hacer que nadie se sienta raro por entrar en ello. Que luego Exacto. cuando alguien se siente raro, pues tiene que superar un hándicap. Hay personas como vosotras puede ser que hayáis dicho, ¿y que No me importa. Pero puede ser que hay otras muchas chicas que digan, no, al final, hombre, también valoras ir con compañeras a clase, con gente que tengas más confianza, ¿no? ¿Creéis que empezaría por ahí de normalizarlo o que, vieras más, o sea, que hubiera más modelos donde fijarse que fueran mujeres...?
1: Sí, definitivamente. También conectando con el comentario de, de Guillermo, creo que es esto de, de establecer como gente a la cual admirar, a la cual mirar hacia arriba de, eh, somos personas normales, nosotras tres, al igual que vos también, y sos un hombre, y todos los cuatro estamos metidos en este mundo y somos normales. Entonces es, por un lado, normalizar el tema en sí, en general, y a la vez que, que una mujer se meta no va a ser nada distinto que que un hombre se meta en esta área.
0: Pues eh, vamos a esperar algún comentario más que no pod nos podáis hacer, ¿vale? Eh, normalmente... Sobre los streamings, pues ahora hemos respondido todo lo, todas las preguntas, ha sido muy interesante. Ahora damos un ratito para los que queráis preguntarnos algo en específico sobre el streaming. Eh, eso ahora mismo estamos abiertos a, a preguntas. Eh, y ahora ya preguntaros desde el punto más eh, de opinión personal vuestra. ¿Qué es lo que más os está gustando de todo lo que es la ciencia de datos? A vosotras, o sea, que digáis... Eh, no vais a decir esto, nadie dice esto, pero a mí lo que más me gusta es SQL. <risa> o, eh, ¿Qué es lo que más os gusta? Lo que, a la, la asignatura con la que más ganas vais ese día a clase.
2: A mí, y lo digo siempre y mis compañeras lo saben y creo que lo sabe todo el mundo que me conoce, es la inteligencia artificial, sin dudarlo. Eh, esto es gracias a un, o sea, yo creo que es gracias a uno de los profesores que tuvimos, que él sabe perfectamente quién es y, y la verdad que me encanta porque me parece que puedes hacer de todo, o sea es que yo cada vez que leo en las noticias algo o cualquier cosa es que, es que aún sabiendo cómo es, me parece magia me parece increíble entonces, eh, inteligencia artificial 100% a, a mí en lo
1: personal va más por el lado psicológico, es decir, todos esos modelos que al final del día nos ayudan a entender los consumidores, entender a qué consumidor le tengo que recomendar este producto, a qué consumidor le tengo que recomendar este otro producto. Todos esos, quizás lo más básico, entre comillas, no lo tan metido, lo técnico, eh, a mí es que me encanta eso de que con un modelo puedas decir a este consumidor le va a gustar este producto y a este no le va a gustar, me parece algo fenomenal.
3: Y yo en las clases que me ha disfrutado que ha habido Data Science es cuando me han dado la libertad de coger un proyecto de un tema super random como puede ser análisis de sueño o que comparar la marca blanca con la marca más conocida es, y después analizar los datos, inter, la parte de interpretación de resultados me ha gustado mucho porque ves como todo, como todo tiene fin y sacas una conclusión y eso y ver cómo todo el proceso y todo escrito y tal, me, me da mucha satisfacción.
0: Y ahora os voy a pedir un esfuerzo de imaginación. Eh, esta es una pregunta típica de recursos humanos cuando vas a una entrevista, ¿vale? Pero aquí estamos en confianza y creo que también es un buen espacio para que las personas que se vean reflejadas en vosotras, pues también vean perspectivas. Seguramente vosotras sí que hayáis hecho esta reflexión, que es, ¿dónde os gustaría veros en cinco años? ¿no? O sea, ahora estáis aprendiendo, ya sabemos un poco lo que os gusta dentro de todo este sector, ¿qué profesión o qué día a día os gustaría tener a nivel profesional?
2: Esta es difícil, ¿eh? De un año
0: de eh, no estoy tomando nota ya, ya. Además es que justo son los años de que uno toma muchas decisiones y se ve muy perdido y necesita orientación. Eh, ¿Podéis abrir un abanico? O sea, no hace falta que sea algo en concreto. Y no estoy tomando nota para pasar el currículum después a Amazon o a Microsoft, no os preocupéis.
2: Yo me
3: veo como en dos partes. Una es como sostenibilidad e impacto social. Eh, y más trabajando con, a lo mejor, instituciones europeas y tal como para ayudar a la sociedad de alguna manera. No sé cómo, pero a lo mejor, pues, tanto en el sector privado como en el público, en el privado más en el departamento de sostenibilidad y buscando estrategias, comprendiendo al, al humano y todo. y O si no, a lo mejor consultoría, pero más enfocada en behavioral insights, que al final es como, a lo mejor un problema que hay en la sociedad, pues intentar venir con una estrategia psicológica para solucionarlo. Una de estas dos me veo
1: yo. por mi parte, eh, me veo un poquito por un lado más específico con eh, dentro de una multinacional, dentro, dentro de la parte de Analytics y, y Insights, el, el poder llevar a cabo todo el proceso desde que se recolectan los datos hasta que se procesan, hasta que sea la recomendación. Y, y sobre todo, por bueno, mi pasión está de, de entender el consumidor y un lado más psicológico en esas marcas que son más bien, que se dedican a hacer productos para los consumidores, para las personas, eh, ya sea shampoo, ya sea eh, pasta de dientes, todas cosas así, comida más como para el consumidor, no tan tecnológicas por decirlo así. Pues, eh, yo
2: no tengo una respuesta tan concreta como Paula y como Camila, pero yo, no sé en qué sector, pero yo me veo más eh, o sea con algo relacionado con inteligencia artificial y esto no sé si en cinco, o a lo mejor necesito más años para llegar, pero digamos en la roccia del futuro, eh, más en la parte, como un poco en el limbo entre la parte de negocio y la parte técnica, en la que se te pueden exponer los problemas y tú como que decides un poco cómo solucionarlos y sí que... O sea, Obviamente al principio empezaré haciendo yo el trabajo de en to end y todo, pero un poco como traduciendo la parte de negocio a la parte técnica y luego obviamente poniendo el input que haga falta de la parte técnica. Pero como un poco en ese limbo, no sé muy bien cómo se llama, sigo un poco en el proceso de decidir qué hago con mi vida. Como te he dicho antes, justo me has pillado en un momento que ayer estuve pensando todo el día qué hacer, así que es complicado.
0: Bueno, yo tengo unos años más y también estoy tomando decisiones y no sé qué voy a hacer el año que viene, o sea, pero al final esto también es una reflexión positiva sobre este sector. Eh, muchas, no sé, seguro que tenéis a gente del colegio y conocidos que, que estudian para ser abogados, estudian Derecho, ¿no? Ellos siempre, bueno, dentro de, no vamos a simplificar, pero digamos que... Eh, ellos siempre tienen ya muy encauzado hacia dónde quieren ir, ¿no? Como que dentro del derecho hay muchas carreras muy determinadas. En cambio, en nuestro sector hay tanto futuro y hay tantas posibilidades que precisamente por eso luego tienes tantas dudas, ¿no? Porque sí. es como, vale, pero es que… y dices, ah, y Product Manager, por ejemplo, y hay un montón de ofertas de que no tienen que ver directamente, pero que también utilizan modelos. Entonces, yo creo que también es algo positivo y algo interesante a, a transmitir. Y, y que yo creo que también a nivel de los hobbies, que en el caso pues Camila y Rocío habéis dicho, pues en el caso de Rocío pues es el baile, pues que en el futuro, eh, sobre todo con Computer Vision, que es para detectar los movimientos, pues también se puede aplicar al baile y poder analizar dentro de la gente que baila sí. a nivel profesional, pues igual que se hace con la música, eh, cuáles son eh, los movimientos que más eh, gustan, ¿no? Eh, y cómo se pueden interpretar, o no sé, o sea, aquí yo soy un desconocido, o sea, un... No,
2: me está haciendo muchas gracias este comentario porque estás describiendo mi trabajo fin de carrera en un par de frases, así que...
0: Claro, o sea que al final se puede aplicar a nuestros hobbies y en el caso de fútbol, pues yo que también soy muy fan del fútbol, pues eh, sigo bastantes empresas que además es muy reciente que están analizando los movimientos de los jugadores, de las estadísticas de los jugadores y es una cosa increíble. De, por ejemplo, se retiró Cunagüero ayer y las estadísticas que hay de cuántos tiros a puerta ha hecho, desde qué ángulo, bueno, dices, yo que empecé a, a seguir el fútbol en el año 98-99, que aún llevaban barbas largas y bigotes en el fútbol, pues ahora es como otro mundo muy diferente. Eh, y vamos, es increíble. Tenemos co algunos comentarios más y cerraremos eh, el streaming. Tenemos eh, de... Janet, que por cierto hay que decir que Janet es la primera, eh, fi, eh, la primera estudiante que ha finalizado nuestro curso de inteligencia artificial y data para principiantes así que muy vamos, buena. también la tenemos por aquí sí, y enhorabuena sí. Sí. y también tenemos un comentario que es, bueno, dirigido a Camila sí. que sí. es parte de, de tu abuela, que bueno, en este caso está muy orgullosa de ti y que de todas sí. vosotras por vuestra iniciativa. Entonces bueno, eh para cerrar, os voy a pedir un poco un resumen de por qué, eh, por qué la iniciativa de Newset y por qué la iniciativa de Newset desde vuestra perspectiva de estudiantes que estáis ahora acabando la carrera. Un poco por hacer un broche, una, un poco cada una que, que comentéis.
2: Pues eh, yo creo que para cualquier persona que esté buscando mejorar su currículum Dar ese paso a las empresas. Empezar en el mundo de los datos. Aprender o incluso a conocer a gente que tenga el mismo interés por los datos para empezar a hacer proyectos como es de dónde ha salido este. Eh, yo creo que es la oportunidad perfecta. Y luego ya, bueno, ya nos conocéis. Eh, también podéis hablar con nosotras eh, cuando queráis. Tenéis nuestros nombres, tenéis la página que tenéis nuestro, nuestros contactos. Y, y nada, yo, si fuera vosotros... Estoy un poco, es verdad que al ser nuestro proyecto es un poco feo que yo lo diga, pero si fuera vosotros yo me apuntaría.
3: Sí, eh, y también que no os dé miedo porque no tenéis que saber, al final damos cursos, webinars, estamos nosotros ahí para ayudaros en cualquier cosa, incluso antes de apuntaros si necesitáis... Cualquier tipo de pregunta o hablar con nosotros, lo que sea, estamos ahí disponibles 24-7. Así que que no os den miedo, que no tenéis que saber de datos ni haber hecho nada previamente, que ten tenemos los recursos para poder ayudaros y quedaros con lo bueno de conectar con gente, meteros en, en toda esta industria, conocer a los sponsors y es una experiencia más, tomároslo así. Que al final, bueno, ojalá ganéis, pero que tampoco, que hay otras mil cosas buenas también.
1: Sí, y un poco resumen de las dos cosas, eh, si al final por alguna forma, ya sea por el curso de Youth AI Network o por esta conversación que estamos teniendo ahora por, o por alguna noticia que lean, les llega a picar el bichito este de el mundo de los datos, los invitamos eso a participar, a registrarse, eh, como bien decían las chicas, estaremos para responder cualquier pregunta, cualquier duda eh, antes de si es que no están seguros. Y, y, nada, va a ser una oportunidad de, de eso, de generar contactos de aprender un poco del mundo, de, de eh, poder relacionarse con eh, profesionales en el ámbito, que los estarán ayudando día a día, si así lo desean. Y, y, nada, poder lanzarse y probar y ver que es algo totalmente normal, que lo hace gente normal y que está abierto para todos y que al final del día, de acá, puedes salir a, a lo que quieras, aplicarlo. Sí, como puedes última frase. Perdón, Adrián,
0: no, que no, no,
2: no. participando realmente, que es como con esta frase nació News of Data Zone, que es que ¿qué tenemos que perder? Si participas no tienes nada que perder, solo tienes que ganar y nosotras con esa misma frase ya hemos llegado aquí, eh, así que os animamos a hacer lo mismo y que saltéis a la piscina. <risa>
0: Pues agradeceros Camila, Rocío, Paula Fernández, también agradecer a Paula García que no ha podido estar y siempre nos pasa en todos los streamings que estamos al final de todo el stream, siempre es cuando más gente hay conectada de directo y normalmente cuando más participa la gente. Esto sería de propio para analizar Paula eh, de por qué en los <ríe> streams la gente solo coge confianza al final y es al final cuando empiezan a comentar y, y es cuando ya te tienes que ir porque bueno eh, Ibai ya nos puede estar aquí durante cuatro horas con el Rubius pero nosotros tenemos otras cosas que hacer eh, nos felicitan también por aquí Tomás Martínez eh, y bueno yo agradeceros que hayáis compartido este rato con nosotros a todos los que nos estáis viendo esta grabación queda directamente subida a Youtube, a LinkedIn y también en Twitch, eh, mañana o esta noche eh, estará estará también en Spotify y Audible, entonces eh, les podéis volver a escuchar allí y, y agradeceros a vosotras agradeceros a todos y animaros a participar en Data Ton para que aprendáis y os iniciéis en el mundo de Data Science, que es un mundo magnífico en el cual hay profesiones súper chulas y súper, súper enriquecedoras. Así que agradeceros, chicas. Eh, también nos comentan por aquí. <ríe> y, y nada, que tengáis buena tarde y nos vemos muy prontito.
1: Muchas gracias a todos por su tiempo y a vos serían por la invitación.
0: A vosotras. Buena tarde. Hasta luego. Hasta
1: luego.